0: Радио России Биробиджан
1: Доброе утро В Биробиджане 8 часов 10 минут На календаре 7 февраля Понедельник Вы слушаете программу телерадиокомпании Бира У микрофона Андрей Ворсин За режиссерским пультом Галина Акимова в ближайшие 50 минут наша рубрика «Прямая связь» сегодня с информацией от скорой помощи. Далее. В ЯО значительно превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. Как конкурс губернаторских грантов помогает реализации проекта по созданию молодежного казачьего центра в Амурзете на биржанском в рыборазводном заводе появились первые мальки дальневосточные киты. Подробнее обо всем мы расскажем в материалах корреспондентов. Также сегодня вашему вниманию актуальное интервью.
0: Вести Виробиджал.
1: Участие в заседании штаба по развитию городов Дальневосточного федерального округа в формате видеоконференции принял губернатор области Ростислав Гольштейн. Основной темой совещания стала грядущая реновация городов Дальнего Востока, в том числе и Биробиджана. Сейчас ведется разработка 25 мастер-планов. Напомним, старт реновации городов федерального округа с населением свыше 50 тысяч человек был дан на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре минувшего года. Для оперативного решения задач создан специальный штаб, формируется градостроительный совет, который рассмотрит подготовленные материалы. Летом нынешнего года планируется провести открытый конкурс и оценить проделанную работу. К разработке планов привлекаются компании «Институты развития». Поддержку Еврейской автономной области окажет компания дом.рф более 1700 человек зарегистрированы сейчас в ЕО в качестве самозанятых граждан. Это люди, которые ранее работали индивидуально, по большей части дома и неформально. В прошлом году они направили пакет необходимых документов в налоговые органы и теперь имеют право на господдержку и пенсионные накопления. В нынешнем году в области организовано и новое направление работы. Создан и капитализирован региональный фонд развития промышленности в размере 100 миллионов рублей. За счет фонда предприятия автономия могут обновлять свои основные фонды и направлять ресурсы на модернизацию. Часть этих средств может быть также выделена из Федерального фонда развития промышленности. 103 тысячи гектаров сои планируют посеять в нынешнем году аграрии автономии. Это на 10,5 тысяч гектаров выше уровня прошлого года. Для фермеров региона это по-прежнему единственная рентабельная сельскохозяйственная культура. Доходы, получаемые от ее реализации, основа для финансовой устойчивости крестьянско-фермерских хозяйств и развития дальнейшего производства. На долю сои в ЕАО приходится 92% всей посевной площади. За последние пять лет производство выросло более чем на четверть. Между тем, пока цены на эту продукцию низкие и не устраивают глав хозяйств. Участки мировых судей в ЯО подключают к государственной автоматизированной системе правосудия. Ранее в муниципальных образованиях автономии для этого была создана соответствующая инфраструктура. В рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» приобретено сетевое оборудование. Теперь у жителей региона появится возможность подавать исковые заявления, ходатайства, жалобы, представления и другие документы в мировые суды в электронном виде. Условия подключения к системе уже созданы на 12 участках мировых судей в в Биробиджане и Биробиджанском районе, а также в Облучье, селах Ленинская, Мурзет, в поселках Смедович, Николаевка, Теплоозерск. Для этого закуплены телекоммуникационные шкафы, источники бесперебойного питания, коммутаторы и так далее. 460 километров путей отремонтировано на Дальневосточной железной дороге в минувшем году. Также произведена замена 150 стрелочных переводов. Кроме того, уложено 245 километров плетей так называемого «бестыкового пути». Обновление инфраструктуры позволило увеличить скорость движения пассажирских и грузовых поездов. Основные работы проводились на участках Бама и ТрансИБА, в том числе между станциями Ин и Аур в Смедовичском районе Еврейской автономной области. Внеочередной учет тигров проходит на Дальнем Востоке. Перепись полосатых охватывает весь ареал обитания хищников, занесенных в Красную книгу, который включает в себя Амурскую область, ЯО, Хабаровский и Приморский край. На всей этой территории, площадью более 180 тысяч квадратных километров, специалисты еще в прошлом году заложили 1300 маршрутов. Считать следы тигров вышли более 600 учетчиков. Для этого им пригодятся линейки, дневники учета, спутниковые навигаторы, фотоаппараты. Дополнительно с информацией помогут фотоловушки. Результаты учета помогут определить точную численность полосатых, их рацион и ареал обитания на Дальнем Востоке. Учет тигров неочередной. Его проводят на три года раньше запланированного. Такая срочность связана с сокращением численности диких кабанов, основной пищи огромных кошек из-за распространения африканской чумы свиней. Этот фактор может напрямую сказаться на популяции тигров. Радио России.
0: Биробиджан. Погода.
1: Сегодня ночью минимальная температура воздуха наблюдалась в облучии минус 29 градусов. Теплее всего было в областном центре минус 20. 7 февраля на территории ЯО будет переменная облачность. В Ленинском днем минус -12, вечером до -17 мороза, в Смедовиче дневная температура минус -16 градусов, вечерняя минус -23. В Амурзете от минус -9 днем до минус -12 вечером, в Облучье днем 13 градусов ниже нуля, вечером до минус 27. В Биробиджане сегодня переменная облачность, западный ветер до 2 метров в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров. До минус 13 градусов днем, вечерние температуры до минус 18.
2: Прямая связь.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня на прямой связи со студией диспетчер скорой помощи Анна Музыченко. Доброе утро, Анна Викторовна, вам слово.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. За прошедшую неделю бригадами скорой медицинской помощи Биробиджана, Биробиджанского района и районов Яо было обслужено 1193 вызова. В Октябрьском районе 76 вызовов, в Облучинском 154 в Ленинском 115, 169 узовов было обслужено в Смедовическом районе и 25 в Рабиджанском районе. 376 обращений по городу было к больным с внезапно возникшими заболеваниями, 81 вызов к больным с хроническими патологиями, 3 пациента были госпитализированы с инфарктом миокарда, 5 человек с острым нарушением мозгового кровообращения. К детям до 18 лет было обслужено 149 узовов, в основном это вирусные инфекции. За прошедшую неделю произошло 27 несчастных случаев. В основном это черепно-мозговые травмы и травмы верхних и нижних конечностей. После оказания медицинской помощи пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение города. В акушерское отделение было доставлено 5 рожениц. Обстановка по коронавирусной инфекции остается напряженной. Поэтому просим соблюдать меры профилактики. И в заключение хочется пожелать всем крепкого здоровья.
4: Берегите себя и своих близких. Всего доброго.
1: Да, спасибо. На связи со студией была диспетчер скорой помощи Анна Музыченко.
0: Радио России. Пиробиджам.
1: Ограничительные мероприятия по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям введены в автономии. Эпидпорог в ЯО превышен более чем на 60 Подробности нам сообщила заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по ЯО Ирина Бутенко.
2: В медицинские организации по поводу респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 1659 человек. Эпидемические пороги превышены в целом по области более чем на 60%. Болеют острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом как дети, так и взрослые. Но надо отметить, что 65% это дети. Максимальный уровень заболеваемости среди детского населения отмечается у школьников и у детей в возрасте от 3 до 6 лет с 1 февраля постановлением главного государственного совета врача еврейской автономной области от 31 января введены ограничительные мероприятия по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям на территории еврейской автономной области в том числе в медицинских социальных образовательных организациях основные меры профилактики направлены на прекращение допуска посетителей к больным в стационары Учреждение учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Это, конечно же, недопущение в коллектив сотрудников с признаками респираторных инфекций. Это обязательный прием детей в дошкольные образовательные учреждения с измерением температуры. И при появлении первых признаков респираторных инфекций – это отстранение детей от посещения детского сада. И мы обращаемся к родителям детей. Если вы видите, что ваш ребенок нездоров, оставайтесь дома, вызывайте врача, не ведите ребенка в детский сад. И, конечно же, большое внимание уделяем мы и влажной уборке, дезинфекции помещений, обеспечению нормируемых параметров микроклимата в помещениях. Необходимо отметить, что по данным ежедневного мониторинга на территории области циркулируют вирусы не гриппозной этиологии, это РС, вирусы, аденовирусы, но и вирусы гриппа типа А, h 3 н 2 На сегодняшний день диагноз грипп который подтвержден лабораторно, установлен у 63 жителей нашей области. Основные правила профилактики. Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте. Обязательно пользуйтесь маской в местах скоплений людей. Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта. Регулярно проветривайте помещения, в котором вы находитесь. Делайте влажную уборку помещений. Увлажняйте воздух в помещениях, в котором вы находитесь. Симптомы очень сходны с новой коронавирусной инфекцией, поэтому только врач может вам установить диагноз и провести необходимые лабораторные исследования.
1: Жители нашей области в феврале начали получать пенсии с учетом новой индексации. Подробности о выплатах Жанна Панова узнала у ведущего специалиста-эксперта по взаимодействию со СМИ в Биробиджане отделения ПФР по Хабаровскому краю ЯО Светланы Крутовой.
5: Неработающие пенсионеры Еврейской автономной области начали получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 3 февраля. С 1 января выплаты были увеличены на и 5,9%, а с 1 февраля в соответствии с изменениями федерального законодательства дополнительно проиндексированы до процентов То
6: есть получается, что и за январь тоже будет перерасчет?
5: Верно. Вместе с пенсией за февраль пенсионеры автономии также получат доплату за январь с учетом дополнительной Индексации
6: а вообще, насколько пенсия увеличивается вот, в связи с такой индексацией 8 с лишним процентов?
5: В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на более полутора тысяч рублей в месяц.
6: И, допустим, вот мы говорим про средние показатели. Сколько средняя пенсия теперь по региону у нас?
5: Средний размер пенсии в Еврейской автономной области теперь составляет 18 шестьдесят рублей. Хочется отметить, что у каждого пенсионера Пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности на конец прошлого года составляла 1,5 тысяч рублей. В результате индексации выплата увеличилась на 989 рублей и составит почти 125 тысяч. Если пенсия по старости на конец года составляла 1760, после индексации она увеличилась на полторы рублей и составляет девятнадцать рубль.
6: Светлана, а сколько всего жителей еврейской автономной области у нас получают пенсии теперь вот с учетом вот этой индексации?
5: Индексация затронет более 33 трех тысяч неработающих пенсионеров еврейской автономной области. Страховые пенсии будут проиндексированы на восемь шесть Это выше уровня инфляции за две тысячи двадцать первый год которая, по данным Росстата, составила 8,4%.
6: Не все всегда все понимают. Нужны еще какие-то отдельные, индивидуальные разъяснения. Куда обращаться жителям области с вопросами? По каким телефонам?
5: Все выплаты придут автоматически. Обращаться в пенсионный фонд за ними не нужно. Но, чтобы получить консультацию, вы можете позвонить по телефону горячей линии 8 800 600 01 56.
1: В России проходит ежегодная декларационная кампания. Документы о доходах за 2021 год необходимо предоставить до 4 мая. И многие из тех, кто обращается за справками о начислениях по больничным листам и другим социальным выплатам, могут это сделать дистанционно что особенно актуально в период ограничительных мероприятий. В нашей программе комментарии главного специалиста отделения фонда соцстраха по ЕАО Анастасии Азиковой.
7: Такая работа у нас проводится ежегодно. В рамках декларационной кампании мы предоставляем гражданам сведения, информацию о всех выплатах, в том числе о пособиях по времени трудоспособности, по материнству и детству и так далее, для того, чтобы они заполнили справки о доходах. Как получить у нас справку? Можно обратиться к нам лично в отделение фонда. Для этого необходим паспорт и СНИЛС. Заполнить и далее в течение трех рабочих дней правка будет готова, и можно будет забрать. Можно направить в адрес регионального отделения заказное письмо. Все бланки у нас размещены на нашем сайте, можно посмотреть в разделе «Прямые выплаты», написать заявление в соответствии с бланком и отправить нам заказным письмом, которое мы потом получим, и также почтой вам обратно отправим. Ну и самый, наверное, удобный вариант – это воспользоваться личным кабинетом. Есть личный кабинет для социальных услуг, а можно набрать в интернете или посмотреть у нас на сайте. Самое главное, что, в принципе, практически все у нас зарегистрированы, на сайте госуслуг, и для того, чтобы работать в этом кабинете, необходим логин и пароль именно сайта госуслуг в личном кабинете вводится логин-пароль сайта госуслуг. Есть там такой раздел «Запросы в фонд». В нем выбрать именно ту справку, которая вам необходима. Там выпадающий список есть. Оставить все данные. Что немаловажно, необходимо выбрать региональное отделение фонда. То есть, если ваш работодатель находится в еврейской автономной области, выбрать региональное отделение фонда социального страхования по еврейской автономной области. Если вдруг ваш страхователь находится не в ЕАО, а, например, в Хабаровском крае, соответственно, таким же образом можно обратиться и в региональное отделение по Хабаровскому краю. Вот. На это тоже необходимо обращать внимание, потому что иногда люди путаются, не знаю, где находится работодатели, поэтому возникают небольшие проблемы. Также автоматически там подкрепляется вся информация, паспортные данные, с просто проверить необходимо, потому что, опять же, с сайта Госуслуг все это автоматически подгружается. И далее нажимается кнопка «Сохранить», и к нам автоматически уходит это заявление. Также в течение трех рабочих дней на личный кабинет будет направлена справка. Ну и, собственно говоря, это удобно, потому что, если в городе, допустим, к нам еще можно прийти, то в районах очень многие пользуются именно этим способом, чтобы не ждать, пока придет с почта информация. В течение там трех-четырех дней рабочих все приходит.
0: РАДИО России.
1: Учащимся и педагогам школы села Калинина в Ленинском районе больше не приходится мерзнуть во время занятий. Это зимой, а от холода спасают новые пластиковые окна, установленные по программе «Тепловой контур». Сейчас учреждение вступает в начальную стадию подготовки к масштабному капитальному ремонту. Об этом Наталья Баграновская сообщила директор Ольга Сарапенкова.
8: Школа 1975 года постройки, капитального ремонта не было никогда. И представьте себе, что за окна деревянные рамы, полузгнившие просевшие И поэтому мы так обрадовались, когда вошли в программу «Тепловой контур» по замене окон. И вот нам окна заменили, и вы знаете, настолько стало комфортно в школе, стало тепло. И вы помните морозы до минус 40 в декабре прошлого года, а в школе у нас 25 градусов тепла. 20-25, ну, в разных помещениях. Такого не было никогда. Такой уют сразу, это было очень здорово. Здорово. Это просто
7: необычно пока для нас. Еще мы еще не привыкли. А сильно разнятся температуры в учебных классах и в коридоре. Я вот помню в свои школьные годы, когда мы очень замерзали в коридорах, но в классах было относительно терпимо. А у вас как? Вы знаете, да, в коридоре прохладнее, но не намного сейчас. Прохладно в связи с тем, что
8: ну, система отопления работает ну, скажем так, удовлетворительно или в некоторых местах ниже удовлетворительного. Вы знаете, у нас радость большая планируется в рамках президентской программы по капитальному ремонту школ. Мы вошли вот в эту программу. К нам уже приезжал архитектор из Хабаровска, и он провел осмотр нашей школы. И когда ему сказала, что нам ремонтировать надо все, он сначала усмехнулся, но когда посмотрел, прошел, то согласился, что в большей или меньшей степени, и в том числе система отопления. Поэтому мы надеемся
7: на лучшее будущее. Капитальный ремонт. Когда должен начаться и когда закончится?
8: Пока только составляются акты, потом приедет целая бригада, каждый по своему профилю будет уже осматривать. Это был просто общий осмотр. Ну и до 23 года где-то обещано Крышу обещали даже в этом году уже поменять А все остальное после осмотров. То есть окна это только начало Да, а вы знаете весной но уже контракт заключен Будет еще и благоустройство школьного двора
1: Реализация проекта по созданию казачьего молодежного центра в рамках губернаторского конкурса «Измени жизнь к лучшему» продолжается в селе Амурзет. Все работы предполагалось завершить еще осенью, но помешало масштабное наводнение. Подробности Алексею Минаеву сообщил автор проекта «Атаман казачьего станичного общества» Екатерина Никольская, Артем Лунев. В
9: 2021 году, к сожалению, не удалось вам завершить все запланированные работы есть с паводком на территории района. Наш казачий центр также попал в зону подтопления. Так Он находится на самом берегу Амура, на центральной набережной. У нас зашла вода в подвал. Все же нам удалось провести все подготовительные работы. Мы убрали и зачистили фасад здания. То есть мы уже готовы его оштукатурить и побелить. Также мы установили уличные фонари. У нас очень красиво. Выровняли газон. Но, К сожалению, паводок не дал нам завершить. Позиция губернатора оказалась очень э, хорошей. Вошел в наше положение. и Согласовал на начало работ с апреля мая при наступлении теплого времени года. Завершим. И я думаю, 1 июня мы уже сможем с готовностью открыть двери нашего казачьего центра.
10: Ну здесь нужны дополнительные финансовые средства, да, Артем Васильевич?
9: Да, мы также поучаствовали в, во втором конкурсе гражданских инициатив. Мы уже второй раз участвуем в этом конкурсе, второй раз. Побеждаем. 270 тысяч нам выделили в рамках этого конкурса. На эти деньги мы планируем полностью отремонтировать фасад, поставить охранную сигнализацию, поставить ограждение и закончить уже э, ремонт нашего актового зала, основного зала, где будут проходить и киносеансы, и занятия кружков, таких э, полномасштабных, таких как туристический. Геонармейцы у нас там будет заниматься на базе нашего центра. Нам постоянно правительство звонит, спрашивает, как у нас дела, чем нам помочь. Сейчас э, идет процедура в единому э, образцу наших казачьих уставов. Всесторонние нам оказывают помощь составление документов, консультационная поддержка, организационная.
10: Ну вот работа ремонтные своими силами общественники будут проводить? Или вы станете привлекать вот специалистов, может быть, рабочих, строителей, или как вот здесь, подрядную организацию какую-то?
9: У нас казачье общество уже довольно-таки состоявшееся. И профессиональное училище здесь, в районе, то есть штукатуры, маляры проходили практику. То есть это неоценимая помощь. Благодарим руководство училища. Единственное, вот у нас проблема – это с проведением электромонтажных работ. Но тут в большинстве своем мы решаем проблемы с нашими электросетями. То есть в частном порядке договариваемся. Рабочие приходят на безвозмездной основе, так сказать, факультативное время. Оказывают помощь. Подводили, когда электричество к фонарям, к нам приходили специалисты наших районных электросетей все помогли без какого-то вознаграждения, то есть вы делаете хорошее дело для нашего района, то есть даже и оплаты не взяли. Земляные работы, так сказать, где нужна грубая мужская сила, справляемся своими силами. Прошлым летом завершили ремонт крыши на казачьем центре. Как говорится, с миру по нитке, голому рубаха строим всем миром.
10: Ну а собираться в казачьем центре, конечно, смогут не только вот молодые люди, но и взрослые казаки, которых вот тоже немало в Амурзете и в районе вообще.
9: Безусловно. Также на базе казачьего центра, ну это лично моя идея и... Я думаю, что она очень жизнеспособна. У нас там есть площадка, которую мы заасфальтировали. Вот э, Благодаря вот, э, рабочим, которые вложили асфальт на улицах Амурзета, э, мы там хотим сделать площадку для игры в старую, русскую, но, к сожалению, незаслуженно забытую игру в городки, которая будет полезна не только для молодежи, но и также для более старшего поколения. Также наш э, Центр культуры сможет там проводить Различные мероприятия для населения не только молодого, но и для более старшего. Различные камерные спектакли и капустники, где могут собраться люди более старшего поколения и с радостью провести свое свободное время и организовать свой досуг.
1: Первые мальки, дальневосточные киты, появились накануне на Беджанском рыборазводном заводе. А на Тепловском, где температура воздуха и воды намного ниже, процесс выклева икры только начался. Подробности Алексею Минаеву сообщила директор Абиджанского завода Ирина Антипова.
4: На Абиджанском заводе у нас уже закончился выклев. И сейчас у нас содержится не охладотворенная а уже личинка. Рыбоводы приступили к разгонке 3-4 раза. В день личиночку разгоняем по всей территории аппарата. На Тепловском заводе только процесс начался, выклево. Ждем, что к концу недели уже все это закончится. И также рыбоводы приступят к разгонке, очистке. Так что у нас работа идет полным ходом.
10: А на Бижанском заводе вода потеплее, да, и климат получше?
4: Вода потеплее, и климат там пораньше немножко начинается. Выклев и поднятие молоде на плав. Например, на Бижанском начали некоторые личинки подниматься на плав. То есть мы уже начинаем процесс подкармливания. На Тепловском температуре понизны, где-то к концу февраля, начало марта мы начнем только подкармливать. До температуры очень мы зависим.
10: Сильные морозы никак не влияют на ход сезона? Или вы привыкли уже? К...
4: Мы привыкли. Морозы на нас сильно-то не влияют. Вода, самое главное, Течение воды, это кислород, который поступает сначала на икру, потом на личинку, потом на... Это сама температура воды. Вот это влияет. А ворозы на нас никак не влияют.
10: Личинка это почти малек. Да,
4: чуть-чуть осталось. И я говорю, на биджанском заводе мы уже начинаем чуть-чуть их подкармливать, приучать к сухим кормам.
10: При этом биджанский завод, он очень отдаленный. В тайге по плохой дороге десятки километров. То есть не всегда удается на специалистам там побывать. Или все-таки постоянно кто-то находится там сейчас.
4: Конечно, обязательно все это подконтрольно. Как бы нам тяжело не было с дорогой, и с погодными условиями всегда добираемся, потому что там живое, там основной процесс, так что всегда стараемся, ну, не было ни такого, что по погодным условиям нам помешали добраться до биджанского завода.
10: Весной, наверное, сложно, когда уже тайцы начинается.
4: Сложно, да. И по три часа добирались, по четыре по таёжной дороге, но добирались.
10: Ну, а что с кормами, Ирина? То есть здесь обеспечены полностью?
4: Конечно, у нас амурский филиал с каждым годом. Мы даем в начале сезона когда уже закладка произошла, мы видим примерно, когда нам понадобится корма, даем заявку на амурский филиал. Амурский филиал к этому времени не закупает. У нас в этом плане все отлажено, отлажено так что никаких проблем в кармане нет.
10: Ну, а отход икрын традиционно очень небольшой у вас на предприятиях, да, здесь тоже все отлажено?
4: Я считаю, что все-таки за счет профессионализма рыбоводов, специалистов именно заводе, что мы уже достигли минимальных отходов транспортировки, инкубации и выдерживания подрачей. На всех этапах мы уже видим, наблюдаем, если где-то какой-то сбой обрабатываем, лечим. То есть у нас все под контролем, Очень mm. минимальные отходы на всех этапах.
10: Ну а первые мальки киты появятся, может быть, к концу февраля, может быть, в марте месяце. Да,
4: личинка появилась, а сейчас, когда личинка поднимается на плав, она считается молодь. Mm. То есть, получается, уже первые какие-то эти на биджане есть. А на теплом это будет конец февраля, начало марта.
10: Первые мальки уже есть, получается, да, на биджане?
4: Да, да. Новости культуры. На книжной
5: полке.
1: В областной универсальной научной библиотеке имени Шаламалейхама оформили выставку в огне борьбы. Экспозиция посвящена столетию Волочаевского сражения и окончанию гражданской войны на Дальнем Востоке. Заочную экскурсию для наших слушателей подготовила заведующая читальным залом Надежда Панова.
11: Об октябрьских событиях 1917 года в Петрограде на Дальнем Востоке узнали уже буквально на следующий день. И, как следствие, весь следующий месяц большевики Дальнего Востока боролись с меньшевиками, с сырами. И 5 декабря советская власть на Дальнем Востоке была уже установлена. После этого большевики взяли за национализацию производства, что совершенно не понравилось их хозяевам, в том числе и зарубежным. Как вот описано в истории Дальнего Востока, в это время первые проявили себя Соединенные Штаты Америки, которые нанесли удар по молодой Советской Республике, отменив поставки вагонов и паровозов, которые собирались здесь, на территории Дальнего Востока. И это произошло, несмотря на то, что вся эта работа была уже обеспечена золотом, которое находилось в американских банках. Под предлогом охраны своих подданных в бое 1918 года во Владивосток входит японский крейсер Ивами. Следом за ним входит американский крейсер, а далее еще один японский крейсер «Асахи». Одновременно под давлением американских и японских консулов китайские милитаристы закрыли советско-китайскую границу и запретили советской власти вывозить хлеб с северо-восточных территорий Китая. Вот таким образом начиналась интервенция на Дальнем Востоке. Несмотря на то, что контингент высаженных интервентских войск был достаточно значительным, интервенты все-таки основную ставку делали на казачьих атаманов Семенова в Забайкалии, Гамово в Амурской области и Калмыкова в Приморье. Историки вообще разделяют интервенцию на Дальнем Востоке на два этапа. Первый этап – это было начало интервенции 1918-1919 год, и она осуществлялась, эта интервенция, несколькими капиталистическими государствами. А второй этап – это уже когда интервенты постепенно начали выводить свои войска с территории Дальнего Востока. Принимал участие в гражданской войне на Дальнем Востоке чешский корпус, и они участвовали в гражданского нет на стороне белых, но вели они себя здесь достаточно корректно, нежели вот японские и американские интервенты, потому что стремились скорее возвратиться домой, и они покинули Россию уже в январе 1920 года. Соединенные Штаты Америки после разгрома армии Колчака и провала их планов взять контроль за территорией, которую занимали как раз белые армия Колчака в январе 1920 года тоже вывели с территории Дальнего Востока только основную часть своих войск. И таким образом японские интервенты стали единственными и полновластными хозяевами Дальнего Востока. Нужно отметить, что Япония не принимала активного участия в Первой мировой войне, тем самым сохранила свои ресурсы, свои силы, почти практически не понесла потерь, но и не получила никакой выгоды от Первой мировой войны. И поэтому сейчас островная держава не была прочь взять свое за счет территории России. И выделила для этого достаточно большой контингент своих войск, порядка 100 тысяч человек интервентов было введено на территорию Дальнего Востока. И, как отмечают историки, ни на одной окраине молодой советской страны не было столько интервентов, сколько было здесь, на Дальнем Востоке. И японские войска, и также оставшиеся американские войска вели себя на Дальнем Востоке, как в завоеванной колонии. Сохранилось множество документов о злодеяниях японских и американских интервентов. В нашем редком и ценном фонде есть несколько книг, которые были изданы, если можно так сказать, даже по горячим следам после окончания Гражданской войны. Вот сборник документов 4 и 5 апреля 1920 года. Книга эта была издана в Дальневосточном книжном издательстве в 1937 году. И здесь документы о издевательском отношении к приморскому правительству со стороны японских интервентов. Например, 1 апреля японское командование предъявило приморскому правительству требования обеспечить безопасность и дальнейшее пребывание японских войск на Дальнем Востоке. Здесь у нас есть вот этот документ, есть несколько пунктов, по которым японское правительство требовало отношения приморского правительства к своим войскам Гуманного. И большевики Приморья, строго выполняя директивы советского правительства, приняли все меры для того, чтобы не раздуть военный конфликт, избежать военного столкновения с Японией. И поэтому 2 апреля предложили создать комиссию, для того, чтобы выработать мирное соглашение с японцами. Японцы согласились участвовать в этой комиссии. Было выработано и принято мирное соглашение, и должно оно было быть подписано 5 апреля. Но в ночь 4 на 5 апреля японцы напали на революционные войска, которые стояли во Владивостоке, захватили Владивосток, захватили Хабаровск, захватили города никольск Суриск, Спасск и таким образом полностью оккупировали территорию Дальнего Востока. А участие в комиссии в этой, им было нужно только для того, чтобы усыпить бдительность революционных войск. Вот за эти два дня, как описывается в документах, которые представлены на нашей выставке, на территории Дальнего Востока, в частности в Приморье, погибло около пяти тысяч наших соотечественников. Вот в таких условиях было создано буферное государство, Дальневосточная Народная Республика, со столицей Верхний Удинский, теперь это город Улан-Удэ. У нас есть на выставке два сборника, которые так и называются, Дальневосточная Народная Республика. Там можно поподробнее прочитать о создании этой республики, какое время она просуществовала, и о том, кто руководил Дальневосточной Республикой, о конституции, о символах Дальневосточной Республики, Все там подробно написано. Вот развернувшиеся события сделали очевидным подготовку к полномасштабным военным операциям, одной из которых и была Волочаевская битва. Это крупнейшее сражение, заключительная часть, гражданской войны на Дальнем Востоке. шла подготовка и битва с 5 до 14 февраля. Общий план Волочаевской операции был разработан в середине января 1922 года командующим войсками Приамурского военного округа Серышевым и утвержден главнокомандующим народной революционной армии Блюхером. У нас на выставке есть новые совершенно книги о Блюхере, есть книги о Серышеве, есть книги о разработке Плана Волочаевского сражения.
1: В нашем дневном выпуске в 14.30 будет продолжение экскурсии по материалам книжной выставки в огне войны. Надежда Панова расскажет, как проходило Волочаевское сражение и о заключительных этапах гражданской войны на Дальнем Востоке. А развернута эта экспозиция в областной библиотеке будет до конца февраля.
0: Радио России Пирабиджам.
9: Актуальное интервью.
6: В студии радио Гатракобера сегодня председатель правления регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы Россия Оленберг Ганопольский. Оленберг Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. И речь о том, что Еврейская автономная область активно подключилась к Всероссийской программе адресной помощи, которая уже в 34 регионах реализуется и называется «Ты не один».
0: Совершенно верно.
6: Оленберг Михайлович, и уже в феврале вы побывали в Смедовическом районе, вот такая поездка состоялась, давайте расскажем... С какой целью.
0: В феврале мы побывали и в Смидовическом, и в Октябрьском районе. Первое мы были в Октябрьском районе. Это у многодетной семьи Таранова Владимира Ивановича в селе Благословенная. Ему по просьбе председателя законодательного собрания еврейской автономной области Романа Бойка, который вышел на наше региональное отделение, он был у истоков его становления этого отделения и попросил нам оказать помощь. Мы вышли на Таранова Владимира Ивановича и спросили, какая нужна вам помощь. Он попросил закупить дрова, купить ему курочек-несушек и купить корма для курочек-несушек. Все это было закуплено, мы выехали в село благословенное, все это ему передали, и теперь у него дома до конца зимы будет тепло. Курочки-несушки начали нести уже яички, есть чем их кормить, и к тому, к чему мы стремились, чтобы наши дети были счастливыми и успешными, вот эта цель вот в данной семье.
6: Курицы-несушки, я не знаю, Оленберг Михайлович, у нас в Еврейской автономной области, наверное, проблематично приобрести это. Надо было куда-то обращаться, ехать за ними специально.
0: Да, я изучил, где есть курочки, кто их продает. И мы вышли на Хабаровский племенной птицефабрику, которая находится в поселке имени Горького. Там мы закупили курочек-несушек. Аналогично и в Смедовическом районе для отцовской семьи Берила Дмитрия Юрьевича мы купили 30 курочек-несушек там же.
6: И надо было их как как-то вот в тепле перевозить. А вы посмотрели, в усадьбах есть у этих многодетных отцов место для вот этих курочек? Ну, то есть им же тоже сейчас зимой достаточно сложно, надо какое-то помещение специальное, теплое
0: Помещение есть. Эти одинокие отцы, очень хозяйственные люди. Вот буквально вчера мы были в при Приамурском у Берила. Дмитрия Юрьевича в помещении очень тепло. Мы зашли в курятник, курочки в тепле, и то, что они находятся в комфортных условиях, говорит о том, что они уже по 15-20 яиц сутки несут это говорит о том, что все условия для содержания этих животных созданы.
6: И вот такая стрессовая ситуация переезда прошла так спокойно.
0: Позади. Они быстро птиц. быстро акклиматизировались. Они еще поняли, что кроме того, что у них тепло, что в этих семьях царит мир, царит любовь. И это тоже, будем говорить, очень такое хорошее подспорье для того, чтобы они уже тоже приступили к выполнению своих трудовых обязанностей.
6: И вот не случайно эта программа адресной помощи называется «Ты не один» такая точечная поддержка и именно то, в чем нуждаются эти семьи.
0: Совершенно верно. Прежде чем оказать помощь, мы выезжаем к ним и беседуем с ними, смотрим их жилищные условия и спрашиваем у них, какая вам нужна помощь. И исходя из их предложения, этих семей, мы эту помощь и оказываем.
6: А еще, Оленберг Михайлович, вот какие-то планы есть или, может быть, уже даже совершенные дела в рамках вот этой программы? Наши слушатели постоянные помнят. Мы рассказывали про то, что новогодние подарки получили семьи, где только отцы воспитывают ребят. А вот сейчас, в это время уже январь-февраль.
0: Вот буквально позавчера к уполномоченной по правам ребенка в еврейской автономной области Пинчук Ирины Николаевны пришел один одинокий отец и попросил оказать ему вот буквально срочную помощь продукты питания. Он воспитывает один троих детей. Мы немедленно выехали к нему домой и буквально в течение суток решили эту проблему. Теперь у них есть дома питание. Вчерашний день, я вот, знаете, в повышенном таком хорошем эмоциональном настрое поступили по Библии. Начали вчерашний день, накормили голодных и напоили жаждущих.
6: А впереди еще какие-то есть планы и задачи? Ведь у нас не только три семьи, а больше таких родителей, отцов одиноких.
0: У нас в области 34 отцовские семьи, в которых воспитывается 71 ребенок. И в наших планах дойти до каждого ребенка. Сейчас мы эту программу начали вот в Октябрьском, в Смедовичском, в городе Биробиджане. И в наших планах теперь у нас три района, в которых мы еще пока обследуем эти семьи и хотим дойти помочь каждой нуждающейся семье. Цель вот этой благородной программы, о которой мы сейчас говорим, является содействие в решении преодоления трудной жизненной ситуации неполным отцовским семьям, зарегистрированным и проживающим на территории Российской Федерации. То есть вот этих семей, которые у нас проживают в нашей автономии, в планах дойти до каждого и оказать им всю помощь лечения. Для того, чтобы они жили комфортно
6: Аленберг Михайлович, я вот была на встрече одной и слышала, как представитель Федеральной службы исполнения наказаний пригласил вас, вот выступил с таким предложением, чтобы вы вошли в попечительский совет воспитательной колонии биробиджанской. И вы с радостью откликнулись, сказали, что у нас и там дети. То есть получается, что чужих детей для организации «Отцы России» нет. Под крыло вы берете всех, и не только тех, кто в многодетных семьях, допустим, и где один отец, но по разным направлениям. Работаете.
0: Совершенно верно. Принцип такой, чужих детей для нас не бывает. Естественно, мы работаем по разным направлениям. Вот вы упомянули сейчас управление исполнения наказаний еврейской автономной области. Тоже представитель управления ходит в наш совет отцов еврейской автономной области. То есть мы работаем вместе, сообща, и вместе решаем, какие возникают проблемы. У нас еще есть направление – это здоровый образ жизни. Мы тут очень плотно работаем с Ладыкой Ефремом. У нас традиционно стали старые это в приурском государственном университете ми шаломмаллейхима провели впервые мы спартакиаду рождественскую здесь еврейской автономной области причем она стала уже межрегиональная приехали дети с якутии приехали дети с самурской области с хабаровского края то есть они знают о том что мы вот такие старты рождественские проводим они традиционно они к ним готовятся к этим стартам и все предложения которые к нам поступают мы с радостью принимаем эти предложения работают мы с людьми, с детьми и вместе с ними проводим вот такие спортивно-массовые мероприятия. Сейчас, к чему мы вот буквально готовимся, это 16-17 пройдут у нас баскетбольный турнир на кубок архиепископа Бербежанского и Кульдурского Ефрема, посвященный Дню православной молодежи. Это пройдет он при Амурском государственном университете имени Шаламалехима. И 16-го пройдет военно-спортивная эстафета «Волочаевка», посвященная столетию освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев. Совет отцов Еврейской автономной области там же принимает активное участие. И вот еще одно наше направление – это военно-патриотическое воспитание молодежи. Мы этому уделяем особое внимание, потому что это является одной из национальных наших идей, Идея, вот озвучивает и президент Российской Федерации, это патриотизм. И главная цель еще это демография. Вот демография это крепкие российские семьи. И если будут семьи крепкие, будут... В них дети счастливые и успешными.
6: А вот, допустим, вы уже думали, с какими еще общественными организациями или учреждениями, ведомствами стоит отцам России, вот нашему региональному отделению, подружиться, может быть, соглашения какие-то заключить и вместе сотрудничать?
0: Вы знаете, первое соглашение, которое мы заключили о сотрудничестве, это было главное управление МЧС России по еврейской автономной области. Это безопасность детства. Далее, вот как поработали немного, в области и подготовили сейчас уже соглашения аналогичные еще с рядом наших государственных департаментов учреждений, с которыми мы будем тесно сотрудничать для того, чтобы наши дети были защищенные, росли успешными и счастливыми.
6: Но это вы имеете в виду в том числе и департамент социальной защиты это населения?
0: Департамент социальной защиты населения, департамент образования, это ДОСАВ, это управление исполнения наказаний, это Совет ветеранов. Генеранов войны и труда и правоохранительных органов, это тоже вот наша патриотика, и еще ряд департаментов и общественных организаций. Соглашения у нас уже готовы, мы в стадии согласования и в ближайшее время торжественных подпишем.
6: Ну что ж, вот такие планы. И все это под руководством московской организации. Если мы говорим о том, что это Всероссийское движение общественно отцы России, то есть и председатель, а руководство какое-то осуществляется.
0: Конечно. Кочинов Андрей Юрьевич, это у нас председатель Всероссийского общественного движения отцы России. Он же возглавляет и фонд поддержки ответственного отцовства истоки. Но я бы хотел бы особо сказать еще несколько слов. В нашей области живут добрые отзывчивые люди. Любое наше мероприятие, которое мы проводим, мы к ним обращаемся принять участие в нем, все отзываются положительные. Никто не говорит «нет». И если можно, я просто скажу слова благодарности некоторым из этих людей, которые у нас уже, вот когда мы проводили свои мероприятия, приняли самое активное участие. У нас, знаете, вот раз мы едем к детям, мы всегда им везем торт. Потому что для детей торт сладкое, но сразу садятся пить чай, сразу у них хорошее настроение, все. И вот у нас есть индивидуальный предприниматель, Азизян Азат Ливонович. Вот у него стало уже такой традицией изготавливать именные торты. И вот в последний раз мы выезжали, был торт именной, и дети очень хорошо это у нас воспринимают. И вот патриотика есть еще, я хочу несколько слов сказать. В Октябрьском районе 30 лет было коллективу «Гуляй, братки». Коллектив казаков. Вы знаете, вот просто неизгладимое впечатление люди аплодировали стоя на их песни, на их танцы, и мы обратились с просьбой к жолобовой Веронике Александровне. Это владелец из салона цветочного. Она нам за одну ночь изготовила великолепную корзину цветов которые мы установили на сцене перед этим коллективом. И эти цветы украшали их выступление. После этого мы, конечно, и сказали им добрые слова, но, глядя на эту корзину, мы еще раз для себя подтвердили наше убеждение в том, что наши люди добрые и отзывчивые, что им не безразлична судьба нашей Родины и судьба наших людей.
6: Оленберг Михайлович, и вот в завершении нашей встречи я прошу вас сказать, вот такой еще у меня вопрос есть, те семьи, которым вы помогаете, ну вот допустим, сейчас курицы несушки есть в двух усадьбах, вы будете отслеживать, как все-таки там дальше ситуация развивается? Или разово помогли и все?
0: Нет, конечно, мы будем у них. Вот эта разовая помощь, это не говорит о том, что мы больше к ним не возвращаемся. Кроме курочек, не сушек. Мы можем делать практически все. Я посмотрел отчет фонда поддержки ответственного отцовства, их работы за прошлый год. Там фактически можно все делать для того, чтобы люди жили в комфортных бытовых условиях. Так что мы будем с ними поддерживать контакт, будем к ним приходить, спрашивать об их проблемах и будем эти проблемы вместе с ними оперативно решать.
6: Сегодня в студии радио ГТРК Бира председатель правления регионального отделения Всероссийского общественного движения отцы России, Оленберг Гонопольский. Оленберг Михайлович, спасибо и будем ждать вас в гости снова.
0: Спасибо, что пригласили. С удовольствием приду.
1: 8 часов 59 минут в Биробиджане. Наш утренний выпуск на этом подошел к завершению. Программы радио ГТРК Бера. вы можете найти на нашем сайте Ру. Следующее включение в эфир в 14.30 вашему вниманию информационные материалы, а также наши постоянные рубрики Златоусты и Школа Выживания. Еще раз напомню, мы выходим в эфир четыре раза в день. Слушайте также передачи радио ГТРК Бира в 15.45 и 20.00 45. До встречи в эфире.
0: Вы слушали радио России Бирабиджал. До новых встреч.